0: pues me imagino que como todos los chavales, los chiquitos pequeños, a mí lo que me atraía cuando tenía 7, 8, 10 años era la Segunda Guerra Mundial. Eran los Panzers, no sé qué, eran los aviones de la batalla de Inglaterra, era el acorazado eh, Bismarck. Seguramente porque la producción que existe de, de cultura popular al respecto es brutal, es abrumadora. ¿Eh? películas de la Segunda Guerra Mundial, de los japoneses, de los alemanes, de los submarinos, de... es apabullante. Y esto me estuvo interesando y me sigue interesando pues, eh, los 59 años que tengo. Eh, pero, pero con el tiempo he ido redescubriendo la Primera Guerra Mundial. Eh, seguramente eh, a partir de una serie de experiencias que tuve, como fue un viaje a la ciudad belga de Ypres con mi hijo y con otros amigos, donde estuvimos viendo un, un cementerio en, en Pachendale eh, Roselare, perdón, Roselare que es detrás de Ypres de y empecé a ver y a preocuparme por todo lo que había ocurrido, empecé a leer poesía sobre, sobre la primera, o escrita por soldados de la Primera Guerra Mundial eh, Sassoon eh, Maclean, otros y me empezó a interesar me empezó a interesar, pero fíjense tal vez ya no tanto desde un aspecto estrictamente militar, que ese siempre me ha atraído sino más bien desde el punto de vista cultural y empecé a darme cuenta eh, profundizando eh, la importancia que había tenido la gran guerra en la conciencia cultural, en la conciencia eh, eh, europea. ¿Hasta qué punto había sido un antes y un después? Esto fue una reflexión que yo empezaba a hacerme sin saber todavía conceptualizarlo. Bueno, yo no tenía conocimientos ni herramientas eh, eh, científicas como para catalogar eso. No, no había ni siquiera todavía eh, acabado ni, o empezado la, la licenciatura de historias con lo, de historia, con lo cual tampoco sabía un poco, eh, ya digo, la, la sistemática al respecto. Pero luego he ido viendo que esto ha coincidido con. Hijo, he coincidido en, esta, en este pensamiento con, con gran parte de los autores actuales eh, que más han estudiado la cuestión o sea, la ruptura que produce la Primera Guerra Mundial, es finalmente lo que a mí más me interesó. Y en ese sentido, en ese sentido pues me di cuenta que estaba en la misma línea de gente muy docta, como es Eric Hosbaum, como es Tony Judt, como es Enzo Traverso, tres historiadores contemporáneos modernos, diría, en caso de Traverso es poco mayor que yo, que habían estudiado la materia y que no dudaban en decir que la Primera Guerra Mundial es el gran punto y aparte de la contemporaneidad. O sea, han pasado cosas hasta el 14-18 y a partir del 18 han pasado otras que nada tienen que ver con lo anterior. Es decir, es un punto de no retorno en la historia. Y de esto es de lo que vamos a hablar yo eh, he tratado de aligerar todo lo que tenga que ver con aspectos más tácticos o estratégicos de la cuestión bélica, aunque como es obvio nos referiremos a ellos, pero me he querido fijar principalmente en la cuestión cultural, es decir, eh, ¿qué pasa en estos años? ¿Qué pasa en las trincheras del Somme, de Verdún, de Galípoli? ¿Qué pasa allí? ¿Qué cambia la forma de pensar? de los europeos a partir de la década de los 20. Ya nada es igual desde los años 20. Vamos, pues, si les parece, hablar de esta cuestión que yo creo que a todos nos interesará porque, como diré, eh, pues acabando, son cuestiones que son todavía palpables, todavía Estamos sufriendo consecuencias o viviendo consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ucrania independiente. Pues Ucrania independiente tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Brest-Litovsk Y muchas más que iremos intentando desgranar o cuanto menos aludir, citar. Bien. El siglo la, la Primera Guerra Mundial, con la que se inicia el, el siglo XX prácticamente, tiene mucho que ver con un siglo anterior, que es el siglo XIX. El siglo XIX es aquel en el que se establece eh, pues dos grandes paradigmas, el liberalismo político, el liberalismo en lo parlamentario, y por otra parte, la, el, el ideal del progreso. En, se habla incluso de que el siglo XIX trasciende a las, meras, eh, eh, a las meras fechas cronológicas. Los autores que he citado antes, en particular, Hosbaum, que es el que lo acuña, habla del largo siglo XIX. Y dice, el siglo XIX, en tanto que se fundamenta en esos dos pilares principales, liberalismo político y progreso, capitalismo barra progreso, arranca de finales del XVIII... Con la, con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, 1776 y 1789, y en su final va más allá del 31 de diciembre de 1899. Acaba en la Primera Guerra Mundial. Ese es el largo siglo XIX del que hablan los autores contemporáneos más, eh, más referentes en la materia por su significado. Pues bien, este, en este siglo se van produciendo una serie de avances al socaire, como bien sabemos, de la segunda revolución industrial. El ferrocarril, la electricidad, el petróleo, ya saben que la primera fue aquella en la que bueno, eh, se utilizaba el vapor, el vapor la máquina de vapor fue el gran hallazgo de la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII. Pero la, segunda, la, la segunda revolución industrial es la que encuentra en el petróleo el gran motor de la industria. Y no solo, sino que también ahí aparece la figura del inventor o del descubridor, el progreso que decíamos antes. Es, muchas veces eh, pensar en el siglo XIX es pensar en el inventor, en el XIX, en el el descubridor. Fíjense, por ejemplo, en Koch, Pasteur, eh, Morse, eh, Edison, Volta, Marconi, Benz, Otis, el del ascensor, Rengen, el de rayos X, Hoffman, el ácido salicílico. Es decir, muchísimos eh, eh, inventos de los que hoy o que hoy están perfectamente vigentes, aparecen entonces. No es de extrañar pues, que en el legado de un inventor, un gran inventor de ese, de ese momento, se fundamente o se base el premio que eh, galardo, el galardón que premia a los eh, mayores eh, eh, avances que se pueden producir en diversos campos, pero en particular en física, medicina, química, como es Alfred Nobel. Alfred Nobel es, como ustedes, eh, fue, mejor dicho, como ustedes saben, un eh, inventor, en este caso, de la eh, dinamita, entre otras, cosas, entre otras cosas. Pero no solo fue el siglo en el que se dieron estos hallazgos, estas, estos inventos. ¿no? Eh, también se acuñaron nuevos sistemas eh, eh, políticos. El liberalismo, que es anterior, adquiere su madurez, como hemos dicho antes, el liberalismo parlamentario, adquiere su madurez en el XIX. ¿Eh? Prácticamente toda Europa, toda Europa, y se puede, quizás se pueda tachar estas palabras de eurocéntricas, pero es que en este momento, sobre nuestros parámetros culturales, es en el viejo continente donde sucede casi todo, casi todo lo que después sobre lo que después se basará el estudio histórico. ¿Eh? No es por un eurocentrismo vano o por una eh, eh, vanidad, sino sencillamente porque es nuestro referente más próximo, como no puede ser de otra forma. En, y fíjense que incluso aparecen otras ideas políticas eh, que hablarán del, de, de la propiedad, bueno, pues no privadas, sino una propiedad colectiva. Hablarán del socialismo también. Esto es un fruto del XIX. Marx y Engels eh, pertenecen a la mitad del siglo XIX. Es decir, no solo se descubren nuevas máquinas, nuevas sustancias, no. También se descubren nuevos sistemas políticos. Unas y otras, unas y otras ideas llevan a pensar al hombre del siglo XIX que es posible encontrar la felicidad en este mundo, que es posible hallar esa, esa utopía de la Arcadia feliz en este mundo, la medicina, la higiene pública. Todo esto coadyuvó a que hubiera una mayor natalidad. Los datos de natalidad son tremendos. La población europea creció muy rápido y de una manera sostenida. Eh, el número de habitantes pasó de 110 millones a 187 a finales de, eh, eh, del siglo XVII, XVIII perdón, y a más de 400 a finales del siglo XIX, la población europea. Las causas fueron múltiples, como decía antes, la higiene, la medicina, la renovación de la sanidad pública también. Antiguamente, hasta ese momento, los hospitales eran poco más que eh, lugares a donde se iba a morir. Los hospitales, a partir de ese momento, son lugares donde se va a recobrar la salud, a obtener un tratamiento. Se produce un fortísimo descenso de la mortalidad, especialmente de la mortalidad infantil. La, la natalidad infantil era tremenda, pero la mortalidad era igualmente brutal. Es decir, era frecuente de parejas que tuvieran 8, 10, 12 hijos, pero prácticamente tan solo uno o dos llegaran a alcanzar una edad de una cierta madurez. Una cierta madurez que estamos hablando de los 20, 25, 30 años. Tengan en cuenta que en el siglo XX, eh, eh, a principios del siglo XX en España, una persona de 40 años era una persona ya... Eh, más que adulta, que estaba entrando en eh, pues casi lo que hoy sería una tercera edad. Hace escasamente 80 años, no hablamos de más. Igualmente, igualmente se produce, claro, un, rejuvene un rejuvenecimiento de la población y un aumento de la demanda de bienes y de servicios y de la mano de obra disponible. Es decir, estaban todos los mimbres para crear una etapa expansiva, si se fijan. Las ciudades, las ciudades crecen tremendamente. Nueva York pasa de, entre el siglo XVIII y finales del XIX, de 96.000 habitantes a 3 millones y medio. Londres, la gran megalópolis de Occidente, de 1 millón a casi 5 millones, 4.700.000 habitantes. París, de medio millón que tenía a principios del siglo XIX, al acabar, 2.700.000. Berlín, de 200.000 habitantes, a 1.800.000 en 1900. La propia Madrid, de 100.000 habitantes, que tenía a principios del siglo XIX, acabará la centuria con casi 800.000, con 780.000 habitantes. Todo este excedente de población, eh, que produjo muchísimas consecuencias, pero entre otras produjo una fuerte migración una migración interna que iba del campo a las ciudades que requerían cada vez más eh, mano de obra, fabril, y además una emigración transoceánica, principalmente hacia América del Sur y América del Norte, también otros lugares como pueden ser eh, Australia y ciertas zonas de Oceanía. Esto produjo que junto con facilidades que se daban en el caso de Estados Unidos, leyes que permitían, eh, leyes muy laxas en cuanto a la contratación de migrantes, eh, con, con entrega gratuita de tierras y demás, pues produjeron una serie de crecimientos absolutamente espectaculares. Tengo aquí el de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos eh, pasa de menos de 4 millones en 1790 a 7 millones en 1810. En 1830, 20 años después, ya son, ya son 13 millones, casi el doble. Y acaba la centuria, mejor dicho, no, en 1870, 1880, está en 40 millones de habitantes. Fíjense, por tanto, que en menos de un siglo, en 80 años aproximadamente, había pasado de 4 millones a 40 millones de habitantes. La mayor parte, la mayor parte, provenían de Europa. De esto no hay duda. De todas las regiones de Europa, pero especialmente de la Europa del Norte, de los países anglosajones, de los países escandinavos, germánicos, etcétera, etc. Etcétera. Acuérdense, acuérdense de la gran... Eh, eh, de la gran... de Great Famine de, de Irlanda, la gran hambruna de Irlanda, de 1847-1850, que produce que prácticamente hasta cuatro millones de irlandeses tengan que salir eh, pitando de la isla. España... ...no tiene este, este crecimiento tan brutal, tiene un pulso, un pulso eh, eh, demográfico más débil... ...pero también es importante. Fíjense que pasa de 11 millones a 18 millones y medio... ...a finales del siglo XIX y esto implica un crecimiento anual del 0,48 Una tasa que es un poquito superior a la que se había producido en el siglo XVIII... ...pero que se aleja de la europea, que era brutal... Era casi el 0,80. La de España es un poquito más de la mitad. Europa, en fin, se va dando cuenta, como les decía, de que ha alcanzado la mayoría de edad. Y se da cuenta de que el binomio progreso-liberalismo y eh, capitalismo, junto con el colonialismo, puede llevar la, ¿cómo decirlo? la antorcha del progreso y la antorcha de la felicidad terrena a todos los lugares de la Tierra, primero a Europa y después a los demás. Pero, como les decía, se dan cuenta de que es posible alcanzar ese ideal de, de Kant, ese ideal kantiano, esa utopía kantiana de la paz perpetua. Ya no iba a ser una utopía, iba a ser algo real. Se habían superado prácticamente las guerras. Las guerras eran en Europa eran prácticamente después de la, de la guerra franco-prusiana del año 70-71 vienen a ser guerras o enfrentamientos casi, casi cosméticos, casi, casi de opereta. Pero el cambio de siglo entre el 19 y el XX eh, hay algunas nubes que enturbian quizás este panorama tan, cómo decirlo, tan idílico, ¿eh? tan bucólico, si se quiere. Eh, hubo, en 1885, una conferencia en Berlín auspiciada por el llamado canciller de hierro Otto, Bismarck, Otto von Bismarck, en la que Alemania, que, estaba, que tenía una potencia demográfica e industrial mayor que la de cualquiera de las naciones europeas, incluida eh, eh, el Reino Unido, demanda ser, también, ser invitada también al reparto colonial. Y en esta conferencia, en la conferencia de Berlín, a Alemania los otros eh, países se ven obligados a adjudicarle determinadas zonas de África, zonas menores, como pueden ser Namibia, como es Tanganica como es Camerún, e incluso algunas zonas del Pacífico de las que tenía había tenido en su momento eh, España. Con lo cual, surge un nuevo actor en las relaciones internacionales. Alemania, que se ha unificado recientemente, en la década del, de 1850-1860, bajo la égida, bajo la estela del Reino de Prusia. Claro, esta esta competencia colonial va a producir también una ¿cómo decirlo? carrera armamentística. Una carrera armamentística en la que, nuevamente, eh, eh, hay tensión. Hay tensión porque hay ciertos reinos o ciertos estados proclives a la cuestión militar, como se suele eh, imputar siempre a Prusia. Recuerden el, el rey sargento, el rey Federico II de Prusia y ese tradicional eh, eh, militarismo prusiano una competencia que va a llevar a que se vayan formando alianzas y se forman en concreto a finales del siglo XIX dos grandes alianzas por una parte la triple alianza que es la que engloba a los imperios centrales es decir, al imperio austrohúngaro al segundo Reich es decir, Alemania y por otra parte, al reino de Italia. Italia inicialmente estará con estos, pero en el año 15 eh, pasará a estar con los otros. Esto es una constante en la historia moderna de Italia. En, y por otra, nos encontramos con la Entente Cordiale. La Entente Cordiale agrupa a británicos y franceses y también en alianza con el zar Nicolás II de Rusia, con Rusia. Pero no solo, es que van apareciendo otros sujetos que enturbian el reparto. Aparece Japón. Japón, después de la revolución Meiji de 1860, de la, seg de la segunda parte de la década de 1860, empieza a ser una potencia muy pujante que avasalla a chinos, coreanos y demás estados limítrofes, hasta el punto de que Manchuria y el norte de, la, eh, de eh, China se convierten, se convierten en protectorado de Japón. Y, ¿cómo no? Aparece Estados Unidos en liza también. Estados Unidos, que recordemos, utiliza como bases de su nuevo protagonismo las colonias que arrebata al Reino de España. Como ustedes saben, son Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Bien, es un statu quo, por tanto, mmm, precario. Es una paz formal, pero una paz armada de alguna manera, en un equilibrio político precario. Porque es que además en Europa hay zonas de fractura, hay, como se diría vulgarmente, zonas calientes. Tenemos por un lado la zona de Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena, Estrasburgo, Colmar, etcétera, Es una región lingüística y culturalmente alemana que había estado desde el rey Sol dentro de Francia y que había sido vuelta a Alemania tras la guerra franco prusiana de 1870-71. Esto los franceses no lo habían digerido bien. Normal también. Esto era una zona que generaba conflicto. Y había otra zona que generaba todavía más conflicto, que eran los Balcanes. <coughs> lo que Churchill denominaba el estómago de Europa, la, la, el vientre de Europa. En la región de los Balcanes chocaban dos imperios, tres imperios, para ser más, más exacto. De un lado el imperio austrohúngaro, que llegaba hasta la actual Eslovenia Croacia. De otro lado, el Imperio Otomano, que cogía toda la zona de Macedonia, incluso de Bulgaria, hasta eh, Albania, musulmanes en gran, en gran medida. Y, por otro lado, el reino, o mejor dicho, el eh, Imperio Ruso. El Imperio Ruso se valía del Reino de Serbia, el Reino de Serbia era la, la gran presencia eslava en los Balcanes y era el gran aliado, y sigue siendo el gran aliado, de Rusia. Esta era una zona caliente, no, al rojo vivo, como hasta hace nada lo ha sido en Europa. Bien, eh, no obstante, la gente... De, de finales del, del siglo XIX, tenía el pensamiento de que estaba ya en un mundo pues, casi como el que tenemos actualmente, muy parecido al que tenemos actualmente globalizado, de alguna manera. Piensen en el telégrafo, piensen en la radio, piensen bueno, en una serie de cosas que aproximaban a, la, a, a los países y sobre todo a los pueblos. En la gente o los analistas más sesudos no, no descartaban la posibilidad de que hubiera algún, algún conflicto, que hubiera bueno, alguna hostilidad, alguna guerra, pero pensaban que esas guerras serían enfrentamientos de pequeñas proporciones, poco más que maniobras militares, poco más que demostraciones eh, eh, bélicas y que serían, al fin y al cabo, las eh, cancillerías europeas, las diplomacias de los Estados europeos, las que con su savoir faire eh, se encargarían finalmente de solucionar la cuestión. No habría lugar a pegar ningún tiro. Pero la musa de la historia, Clio, estaba ya muñendo una serie de eh, eh, resoluciones muy distintas a las que la gente quería confiar y estaba previendo acontecimientos totalmente catastróficos que es de los que nos vamos a ocupar ahora mismo insisto en que no voy a eh, cansarles con cuestiones eh, estratégicas tácticas bélicas aunque tendremos que hacerlo claro, es forzoso comentarlo y es forzoso comentarlo porque, haciendo propias las palabras del eh, eh, historiador que les he dicho antes, Enzo Traverso, hay un libro que les recomiendo encarecidísimamente, que se llama «A sangre y fuego» de la Guerra Civil Europea 1914-1945, publicado por la Universidad de Valencia. En este libro dice pocos acontecimientos en la historia del mundo han causado un impacto tan profundo como aquel que produjo la gran guerra sobre la cultura europea así como hay pocos puntos de inflexión tan imprevistos y devastadores como este. Y digo que es forzoso referirnos a ellos porque, no en vano, no en vano, se va a producir un giro en la historia, un giro trascendental después del cual ya nada iba a ser igual. Y vuelvo a citar o vuelvo a leer las palabras de otro inmenso autor, que es Stefan Zweig. Stefan Zweig, cuyos derechos, por cierto, sobre sus obras han quedado ahora caducados y ya sus obras son de dominio público y la editorial, entre otras, acantilado, está sacando toda la obra de Stefan Zweig a unos precios verdaderamente buenos, tiene un libro que se llama El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Es el libro más lúcido que se ha escrito, a mi parecer, nunca, sobre la ruptura cultural que se produce en la Primera Guerra Mundial. No es un libro de guerra en absoluto. Para libros de guerra está Sin Novedad en el Frente, está Capitán Conan, están otros muchos. Este nos habla de qué ocurre en la mente de los europeos, ni que decir tiene que yo me he basado en gran medida en esto. Fíjense en esta, en este, en esta obra que acabo de citar lo que dice: Este señor es un eh, judío bienés, laico, no practicante. Eh, introducido en todos los mundos intelectuales y culturales de la Europa de la época. Es un ciudadano del mundo, que igual estaba una noche en París, que al día siguiente cogía el tren para ir a dar una conferencia a la Universidad de Cardiff y que después se iba, a cogía el, el, el Orient Express y se iba a Budapest, a no sé qué. Es un, tipo, es un ciudadano del mundo. Y dice... El verano de 1914 seguiría siendo igualmente inolvidable sin el cataclismo que descendió sobre la tierra europea, porque pocas veces he vivido un verano tan exuberante, hermoso y casi diría veraniego. El cielo de un azul sedoso noche y día. El aire dulce y sensual, los prados fragantes y cálidos, los bosques oscuros y frondosos con su joven verdor. Todavía hoy, al pronunciar la palabra verano, automáticamente me vienen a la memoria aquellos radiantes días de julio que pasé en Baden, cerca de Viena. Me había retirado a esa pequeña y romántica ciudad con tanta frecuencia que con tanta frecuencia perdón, había escogido Beethoven como residencia veraniega para concentrarme durante todo el mes en el trabajo». Sigue diciendo, en la víspera de aquel 29 de junio que la católica Austria celebraba siempre como la festividad de San Pedro y San Pablo, habían llegado muchos clientes de Viena. Baden es una ciudad balneario en alemán Bad es, es baño, eh, que está cerca de, de Viena. Ataviada con ropas claras de verano, alegre y despreocupada, la multitud se agitaba en el parque ante la banda de música. Piensen si puede haber una imagen de época más acabada, que son... La gente bien ataviada escuchando a la banda militar en un templete, en un parterre del, del parque. Hacía un tiempo espléndido, el cielo sin nubes se extendía sobre los grandes castaños y era un día para sentirse realmente feliz. Se acercaban las vacaciones para pequeños y mayores, y en aquella primera fiesta estival, los veraneantes, con el olvido de sus preocupaciones diarias, anticipaban, en cierto modo, la estación entera del aire radiante y el verdor intenso. Yo estaba sentado, lejos de la multitud del parque, leyendo un libro, todavía recuerdo cuál. Lo leía con atención e interés, pero también era consciente del viento entre los árboles, de los trinos, de los pájaros y de la música que llegaba a mis oídos desde el parque a oleadas, oía claramente las melodías sin que me molestaran, puesto que nuestro oído es tan adaptable que un ruido continuado, una calle estrepitosa o un riachuelo susurrante, al cabo de pocos minutos se amoldan completamente nuestra conciencia y, al contrario, una interrupción inesperada del ritmo nos obliga a aguzar los oídos. Y fue así como interrumpí sin querer la lectura, cuando de repente la música paró en mitad de un compás. No sabía qué pieza estaba tocando la banda en aquel momento. Solo noté que la melodía había cesado de golpe. Instintivamente levanté los ojos del libro. La multitud, que como una sola mesa, masa perdón, de colores claros paseaba entre los árboles, también daba la impresión de que había sufrido un cambio. De repente había detenido sus evoluciones. Algo debía haber pasado. Me levanté y vi que los músicos abandonaban el kiosco de la orquesta. También eso era extraño, pues el concierto solía durar una hora o más. Algo debía haber causado aquella brusca interrupción. Mientras me acercaba, observé que la gente se agolpaba en agitados grupos ante el kiosco de música, alrededor de un comunicado que evidentemente acababan de colgar allí. Tal como supe al cabo de unos minutos, se trataba de un telegrama anunciando que su alteza imperial, el heredero del trono y su esposa, que habían ido a Bosnia para asistir a unas maniobras militares, habían caído víctimas de un vil atentado político. Esto es cómo recibe la noticia y con qué expectativa recibe la noticia un intelectual europeo, un intelectual austriaco en 1914, a finales de junio de 1914. ¿Qué había pasado? Pues como bien sabemos, porque pertenece ya a, nuestro, eh, eh, a nuestra cultura colectiva, el 28 de junio de 1914 un un joven de 19 años, Gabrielo Príncipe, que pertenece a la organización Magno negra, una organización pro Serbia, eh, atenta y mm, asesina al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, a la archiduquesa Sofía Chotek. En un proceso que es ocioso ahora contar, porque la verdad es que son como eh, las fichas del dominó que van cayendo una a otra, y lo vamos a obviar en alguna medida, todas las potencias europeas que estaban unidas, como antes les dije, en la Entente Cordiale y en la Triple Alianza, empiezan a movilizarse y empiezan recíproca, mutuamente a eh, declararse la guerra. El caso es que a finales, a finales del mes de septiembre prácticamente está toda Europa en conflicto. Eh, Incluso países que no pertenecían a alguna de esas alianzas, el caso de Bélgica, por ejemplo. claro, Bélgica, como ahora diremos, los alemanes pasan por Bélgica para atacar Francia, con lo cual en ese momento Bélgica entra en guerra contra eh, Alemania, pero es que además eh, el Reino Unido, que tenía un pacto de protección de la independencia de Bélgica desde 1839, también entra en guerra contra Alemania. Es decir, toda la política de alianzas va concatenándose de una manera, si me permiten, fatídica. Fatal. Y por si faltaba algo, en agosto Japón entra también en el bando de, de los aliados. Incluso Turquía, que tiene la ocurrencia de bombardear los puertos eh, eh, militares del, del Mar Negro, los puertos rusos del Imperio Ruso, del Mar Negro, pues también entra en guerra contra Rusia y al entrar en guerra contra Rusia también con las potencias de Francia y, e Inglaterra. Eh, Grecia posteriormente, Portugal y Rumanía, Bulgaria, todos estos países se encuentran ya en guerra en uno u otro bando. Son pocos los países que van a mantener la neutralidad. Suiza, los países escandinavos, a excepción de Dinamarca, que está incluida dentro del Segundo Reich como gran ducado de Dinamarca, forma parte de Alemania, quiero decir, ya digo, los países escandinavos, Suiza, Holanda, eh, Países Bajos y España. España es neutral, pero, como ustedes también creo que saben, con una fuerte polarización de su sociedad entre germanófilos y... Eh, eh. Bueno, entonces no eran aliadófilos, eran más bien probritánicos. Bien, si entramos en la cuestión estrictamente militar y haciéndolo lo más ligera posible para no aburrir, sí que diremos... Aquí tienen al, al archiduque, aquí tienen a, a Gabrilo príncipe sí que diremos que Alemania mmm, se ve en una situación muy comprometida. Alemania eh, entra en guerra con dos frentes abiertos. Es el signo de Alemania, tener siempre dos frentes abiertos. De un lado, eh, ha entrado en guerra con eh, Rusia, con el que comparte toda la frontera del Este, y por otro lado, con eh, eh, Francia y Bélgica. Pero el Estado mayor alemán tenía claro que el enemigo a batir era Francia. Francia era el, el, la, la, la potencia continental más importante, la potencia eh, eh, militar, la potencia bélica más importante de Europa. ¿Qué hace Alemania? Pues intenta rápidamente deshacerse de Francia. ¿Cómo lo hace? Con el llamado Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen es este... Eh, se redacta en 1892, o sea, bastante antes de la, del inicio de la guerra, y supone una, una gran tenaza que se formaría sobre eh, Francia, con, una, con una, un brazo muy fuerte, que es el que transcurriría por el norte, por Bélgica, bajando después por el oeste de eh, París, y un brazo más débil, que es. Este de aquí, que sería de mera contención. El brazo importante, el brazo del avance, sería el brazo del norte. Este es el plan de Schlieffen. Pero el plan de Schlieffen eh, tenía, como les acabo de decir, un brazo o, o una parte de la tenaza más debilitada, porque lo que pretendía era acabar rápidamente con eh, Francia, pero no descuidando a Rusia que Rusia lo tenía al otro lado. Bien, Schlieffen había ya fallecido y el que recoge el plan es el jefe del Estado Mayor, un tal Moltke. Moltke lo que hace es fortalecer los dos brazos, el norte y el brazo del sur, por así decirlo, el, los dos brazos de la tenaza. Pero a costa de qué? A costa de desguarnecer la frontera de Prusia, la frontera de Prusia con Rusia. Pues bien, los alemanes consiguen un avance tremendo, absolutamente tremendo, hasta el, punto, hasta el punto que prácticamente un mes después de la guerra se encuentran a 60 kilómetros de París, prácticamente donde está ahora Disneyland París, en el río Marne. Ahí chocan con el ejército de reserva que ha montado el general Joffre. Ya saben, los taxistas de París llevando tropas a, a, al Marne, ¿eh? porque no había medios de transporte, se habían aca acabado. Ahí paran a los alemanes. Y paran y rechazan a los alemanes y eh, eh, los mandan prácticamente al río Aisne unos 100, 150 kilómetros más hacia el este. Y ahí prácticamente se eh, consolida el frente Occidental de la Primera Guerra Mundial, que va desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. 764 kilómetros, 764 kilómetros de trincheras, donde va a ser raro el avance que supere los 10 kilómetros en cuatro años. Es decir, en cuatro años los contendientes no lograron romper el frente del enemigo, y hacer una ruptura en profundidad de más de 10-15 kilómetros. Ahora, luego citaremos un caso que es absolutamente eh, aterrador, de alguna manera. Bien, eh, los alemanes, paralizados en eh, esa línea de trincheras, pueden ya desplazar tropas a eh, guarnecer el, el frente oriental, y allí van venciendo no me voy a parar en esto, van venciendo a los rusos en múltiples eh, batallas. Una de las más importantes es la batalla de Tannenberg en septiembre de 1914, donde prácticamente aniquilan a un millón de rusos. Las cifras del Frente Oriental en la Primera Guerra Mundial y no digamos en la Segunda son absolutamente bestiales, de millones de muertos, cientos de miles de muertos... Bien, eh, se produce también una ofensiva fracasada de los aliados en Galípoli, en el Mar de Mármara, ¿eh? para hostigar a los turcos, que son aliados de los alemanes y de los austriacos. Esta ofensiva, sobre la que ha habido bastantes películas, la llevan a cabo los australianos y, neo y neozelandeses, los llamados ANZAC, y es también un desastre para los propios australianos y neozelandeses. Se produce también en el año siguiente, en el año 15, el eh, eh, hundimiento del crucero Lusitania. El Lusitania, que es un barco eh, eh, de línea entre eh, Plymouth, bueno, entre un puerto Brit Liverpool posiblemente, y Nueva York, es hundido por el U-29, por un eh, eh, submarino alemán, y produce 1.200 eh, muertos. Uno de ellos es Enrique Granados y su mujer, precisamente. Bien, eh, esto va, va caldeando a Estados Unidos, que hasta el momento había tenido siempre una posición distante, decía que esto eran, no eran problemas americanos, que eran problemas del extranjero, eh, problemas de los europeos, y se mantenían un poco distantes, pero los iban condicionando, claro. Bien, con la guerra estanca... Con la guerra parada, se van produciendo una serie de ofensivas. Una serie de ofensivas. Este es el Lusitania. Una serie de ofensivas en la que llevan la iniciativa en primer lugar los alemanes, con la batalla de Verdún. Verdún es un sistema de fuertes que está en el noreste francés. Prácticamente romper el dispositivo de Verdún supondría para los alemanes eh, romper la línea de trincheras y volver a amenazar París. Allí los franceses se plantan y el mariscal, el, el, el luego mariscal Petén, que fue, como saben, el jefe del Estado francés eh, que los alemanes permitieron a partir del año 42, eh, pronunció su famoso No pasarán, también de reminiscencias en la Guerra Civil Española a partir del año, del año 36, como también recordarán cuando se habla de Madrid. Pues bien, Petén dice que no pasarán y ahí se aferran los franceses y no hay manera de que los alemanes puedan romper ese ese, ese frente, ese sistema de fuertes. Cuando, piensen en, cuando se habla de, de, de Verdún, no es un fuerte, no es una fortificación, es un sistema de fortificaciones de prácticamente 40 kilómetros a la redonda. Bien, eh, es una carnicería, con cerca de un millón de muertos por bando, eh, un millón de franceses e ingleses y 900.000 alemanes. Bajas, perdón, he dicho, he dicho muertos, no, Bajas. Para aliviar la situación de, de Verdún, los ingleses montan una ofensiva que es la ofensiva del Somme, que es esta. Se trata de atacar en otro sector de frente para que los alemanes tengan que llevar tropas allí. Y es lo que hacen. El 1 de julio intentan romper el frente alemán con auténticas barbaridades de artillería. Eh, esta, esta ofensiva del Som van a ser tres meses y va a producir medio millón de muertos, aquí sí, de los alemanes, por 600.000 de los aliados. Pero lo importante, fíjense qué cifra, es que el, el día primero de julio se, es el día en el que más muertos ha habido en cualquier guerra. Eh, en los primeros seis minutos, seis minutos del ataque inglés hubo 20.000 bajas. Al final de esa jornada, del 1 de julio, habían muerto 19.240 soldados británicos. 2.152 habían desaparecido, que es, una, es, es un eufemismo para decir que habían sido despedazados por artillería. Y 36.000 habían sido heridos. Es decir, casi 70.000 hombres eran baja. Se dice que el SOM... Perdón, que los cañones que retumbaban en el Somme, que ya ven, están cerca de San Quintín, están cerca de la frontera con Bélgica, se oían en Londres. ¿Y los resultados cuáles fueron? Pues ya los ven aquí. Prácticamente los ingleses lograron, a ese coste que estamos diciendo, avanzar en tres meses no llega a 10 kilómetros, a un coste de medio millón, 600.000 hombres. Y esta era la Primera Guerra Mundial. Esta es la Primera Guerra Mundial. Se van produciendo una serie de masacres de este tipo en las que no voy a sobreabundar porque ya estarían. Pero claro, viendo las barbaridades que estaban ocurriendo, sí que empiezan a aparecer intentos de llegar a una paz, de parar la carnicería, de parar... Lo que decían iba a ser la guerra que iba a poner fin a todas las guerras. Se producen pues, diferentes llamamientos de un contendiente sobre los otros, sobre las minorías étnicas o nacionales de otros países. Por ejemplo, los ingleses eh, prometen la independencia a los árabes, la, la figura de, de Lorenz de Arabia, para que se eh, hostiguen a los a los eh, turcos los alemanes y los austriacos prometen la independencia de los países bálticos de Finlandia y de Ucrania para que se desmarquen del imperio ruso etcétera, etcétera mientras que los franceses le dicen a los checos que hagan el favor de sublevarse que van a tener su propia nación en fin eh, hay una crisis que se produce en México con respecto al eh, llamado eh, Telegrama Zimmerman. Telegrama Zimmerman es una promesa que hace el embajador, el, el ministro alemán de eh, Asuntos Exteriores al Estado mexicano, diciendo que si Estados Unidos entra en guerra contra Alemania, Alemania le ayudará a México a recuperar las tierras que perdió a manos de los Yankees en 1840. Texas, Arizona, Nuevo México. Fíjense lo que se estaba formando, fíjense lo que se estaba formando. Bien, en, en el Partido Socialista Alemán se producen ya escisiones, escisiones que dicen, no, pa, hay que parar esto, y hay que pararlo de la forma que sea, sin ninguna reclamación territorial, aunque perdamos territorio. Y para esto cuentan también con la Liga de los Espartaquistas, que son de izquierda radical, eh, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Bien. Entra en la contienda Estados Unidos en abril del 17. Y mmm, cuando ya las cosas se están poniendo muy feas para Alemania, el Kaiser, incluso Guillermo II, está pensando en eh, negociar. Hay dos grandes mmm, generales alemanes, pero con una política nefasta, que son Hindenburg y Ludendorff que ante la situación que se está formando y ante el peligro de que le echen la culpa a sus equivocadas tácticas militares, lo que hacen es montar en marzo de 1918 la mayor ofensiva de la Primera Guerra Mundial, la Kaiserslacht, que le llaman los alemanes, que es la ofensiva de primavera. Eh, Movilizan nada y nada menos que a tres millones de hombres. Tres millones de hombres que prácticamente eran chiquitos ya de 17, 16 años, porque no tenía reservas eh, humanas Alemania. Pero lo bien cierto es que se baten el cobre y rechazan a los franceses y vuelven a llegar al río Marne, a 60 kilómetros de eh, París. Aquí el, general, eh, el generalísimo Foch eh, lo que hace es girar con el apoyo de los americanos que montan, estos son Hindenburg, y, y Hindenburg a la izquierda, perdón, y Ludendorff a la derecha y en medio el Kaiser. Pues bien. Eh, lo que hacen los franceses es, con la ayuda de los, de los americanos que acaban de entrar y una serie de ofensivas que montan adicionales, junto con los ingleses, es rechazar nuevamente a los alemanes. La situación ya es insostenible. Se están produciendo en Alemania motines, como ven aquí, de los marineros de Kiel. Y mm, él, se nombra un nuevo primer ministro, que es el príncipe, el príncipe Maximiliano de Baden, que no puede llegar a, una, a, a, un, a, a un armisticio o a, una, a unas sesiones con los eh, aliados. Eh, al final se le dan los trastos a Friedrich Ebert. Friedrich Ebert era el, 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 el secretario general del Partido Socialista Alemán y era el único que se pensaba que podía en ese momento eh, hacerse cargo de la situación y llegar a una paz con los aliados. De hecho, esa paz se consigue y el 11 de noviembre de 1918 se firma el, el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial, por lo menos a las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, a las 11 horas de ese día, del día 11. Eh, aquí tienen a la, a la delegación francesa, eh, encabezada por el mariscal Fogg, eh, en el tren que sirvió de despacho en el que se hizo pasar a la delegación alemana encabezada por un eh, político social cristiano y católico, para más datos, Matías Erzberger, mmm, al que se le hizo pasar para que firmara. No pudo ni negociar ni decir esta boca es mía como quien dice. Eh, es más, los franceses le negaron hasta el saludo. Eh, en Compierne, ¿vale? en Picardía. Esto puso fin a la Primera Guerra Mundial. Puso fin a la Primera Guerra Mundial y se produjo también la abdicación del Kaiser y la proclamación de la República Alemana. Pero fíjense que eh, a la vez que se ponía fin a la Primera Guerra Mundial, se estaba sembrando la semilla de la Segunda Guerra Mundial, si no en Compiègne, si no en ese vagón de tren que acabamos, que acabamos de ver sí al menos en, el, en Versalles ocho o nueve meses después en verano del 19, se establecen los, el tratado de Versalles y una serie de tratados adicionales San Germán Los eh, han una serie de tratados que, ponen, eh, que establecen las, las condiciones para los vencidos bien Ah, no se olviden, para hacer todavía más catastrófica la cuestión, que en, el, en el 1918 había surgido una epidemia de gripe que duró hasta el año 2021 que se, llevó por delante, que se llevó por delante a 40 millones de personas, la mal llamada gripe española. Mal llamada porque se eh, nace el primer foco en Fort Riley, en los Kansas o Utah, en Estados Unidos, y se le llama eh, gripe española porque los españoles fueron los únicos que, como al no haber censura en la prensa, informaban abiertamente. No, es decir, no había censura militar, al no ser un país beligerante, informaban sobre la pandemia. Entonces, ¿se le imputó a España? Bueno, se le imputó a España no, pero se le denominaba eh, fiebre española porque parecía como que, había sido, como que había nacido en España, en absoluto. Bien, hasta aquí lo que yo quería comentarles de la Primera Guerra Mundial en su aspecto, digamos, más militar. No quiero abundar más. Me he dejado muchísimas cosas porque eso daría para mucho, para hablar mucho eh, largo y tendido. Lo que quiero fijarme ahora, y ya es el último punto de lo que vamos a tratar, es o son las consecuencias del conflicto. Para mí, la parte más interesante. La parte más interesante porque es la, la ruptura que se produce con toda la, la, la historia anterior. Fíjense. Estas son las tropas francesas que van a combatir al frente en agosto-septiembre de 1914. Estos son los que eh, le llamaban los poilou, poilou los, los, como los peludos, como los... Era el nombre, la acepción vulgar que tenía para los, los infantes franceses. Por los poilus franceses, con sus pantalones rojos eh, carmesí, eh, hubo un intento, pocos años antes, de hacer un uniforme más moderno, porque esto ya no era un, un, un uniforme operativo, funcional para la guerra, era fácilmente visible para el enemigo. Eh, y el ministro dijo que bueno, cómo se atrevían a sugerir siquiera eso, el color rojo, decía, es Francia. El color rojo es el ejército francés, pues bueno, ahí los tienen. Estos que iban a luchar, contentos, alegres, parecen, eh, a enfrentarse a los eh, estudiantes de la Universidad de Heidelberg que se habían unido eh, de manera voluntaria, clamorosa, para ir a luchar contra los franceses, pensaban que iba a ser una cuestión de un par de meses a lo sumo y que en Navidad, estamos hablando de agosto, de septiembre, que en Navidad estarían ya de vuelta en sus hogares y además con los, eh, con los laureles de la victoria sobre la cabeza. Poco podían imaginar lo que se les venía encima. Lo que se les venía encima, señoras y señores, no era sino eh, cuerpos desmembrados, jirones, eh, cabezas y miembros humanos por un campo de barro y de trincheras, comido por las ratas, que llegó a ser una verdadera pandemia dentro de las trincheras, cráteres inundados, minas que explotaban donde menos se lo podía uno imaginar y con la artillería tronando los 1.300 días o los 1.400 días que, sonó, que duró perdón, el conflicto. Fíjense que el 70% de los 11 millones de muertos que hubo entre las filas de los diferentes ejércitos se produjo por la artillería. Pues bien, estos chicos que creían que iban a una contienda, a una lucha romántica, épica, lo que se encontraron fue con lo que se ha dado a denominar últimamente con una guerra industrial. Eh, esos 11 millones de soldados muertos, junto con otros 20 millones de heridos y mutilados, las imágenes de, la muti de las mutilaciones que produjo la artillería son terribles. No se han visto cosas iguales. Bueno, pues. Y otros 6 millones de, de víctimas, perdón que nos había olvidado, de víctimas civiles, con ser terribles efectos, no son los únicas, las únicas consecuencias que produjo la contienda. Vamos a enumerarlas de una manera mmm, rápida, pero sin perder ninguna de ellas, porque, insisto, para mí es tal vez lo más importante que vamos a tratar o de lo que vamos a hablar esta tarde. Se producen una serie de circunstancias de orden bélico, digamos, de la técnica o de la ciencia bélica. Se producen unas consecuencias culturales y sociales y, como no, unas consecuencias de orden político. Pero fíjense... Si algo es común a todas ellas, es, al menos a mi juicio, es que todas, bueno, que la gran mayoría de las que vamos a nombrar ahora son todavía vigentes. Miren, en cuanto a las consecuencias o los efectos bélicos, eh, nos encontramos con la aparición de nuevas armas, como es la ametralladora. Las ametralladoras, eh, que tenían unos 40 o 50 años en ese momento, tienen su mayoría de edad en esta guerra. Eh, las ametralladoras prácticamente disparaban, tenían una velocidad de disparo que no se podía alcanzar porque no había eh, municionamiento suficiente, de 500 disparos por minuto y rangos, y rangos efectivos eh, eh, pues prácticamente de 800.000 metros, rango real era de 3.000, pero efectivos de 800.000 metros. Es decir, dos ametralladoras bien posicionadas podían desarticular perfectamente un batallón de 800 o 1.000 hombres. Fíjense, cuatro, cinco, seis hombres podían perfectamente, con unas ametralladoras, eh, eh, vencer un dispositivo de 1.000 hombres. Pero no solo los carros de combate, los tanques... Hablamos ahora de los Leopard que quiere Ucrania. Aquí tienen el primer carro de combate que apareció en aquel momento. Los lanzallamas, esa, esa terrible arma, si es que hay alguna menos que otra. O la artillería, la artillería responsable, como he dicho, del 70% de los muertos. Aparece también la guerra, o, o sí, aparece también la guerra aérea. La guerra aérea que se dedica. Por un lado, a bombardear al enemigo, no tanto a, ciudades, a las ciudades, que también, Londres es bombardeada, entre otras, Lille y Press, sino a las concentraciones de tropas, principalmente, a través de aviones especializados o, sobre todo, o sobre todo, de dirigibles, de los mal llamados cepelines. Aparece también la aviación de caza. Este es el Fokker del Barón Rojo de von Richthofen, héroes como o oases como Von Richthofen, como este del, del torneo de tenis francés, cómo se llama Roland Garros, ¿eh? otro as de la aviación. Incluso durante la Primera Guerra Mundial se diseña eh, la teoría del dominio del aire como clave para cualquier guerra del futuro. Es decir, hay un general italiano, eh, Giulio Duet, que dice en las guerras del futuro solo el que tenga el dominio del aire vencerán una guerra. Esto suena también. La guerra naval también se desarrolla con la aparición del submarino. La guerra química, la horrible guerra química que pese a estar vetada por la Convención de la Haya del año 89, de 1889, sin embargo, es mmm, prolifera con ataques de, eh, de gas mostaza y gas, gases derivados del cloro que producen la ceguera. Aquí tienen un, un cuadro ya mítico de unos soldados americanos ayudándose unos a otros a modo de lazarillo y todos ellos eh, eh, cegados. Creo que no era una ceguera definitiva, pero cegados, es de un tal Sargent. Y se produce también la deshumanización, en suma, del combatiente. El combatiente ya no es un hombre, es carne de cañón. Fíjense cómo lo define otra vez Traverso. Dice, sus cuerpos deshumanizados, ocultos por cascos y máscara de gas, evocan la masacre industrial de la guerra total y sus armas revelan la transformación de la ciencia y la tecnología en medios de destrucción masiva. Es decir, se ha conseguido que los factores de progreso, los inventos que prometían la felicidad para la gente, para toda la humanidad, ya no para un solo grupo social, para toda la humanidad sean factores de destrucción masiva. Hay un segundo grupo de consecuencias, que son las que yo doy en llamar de orden cultural y social. Se produce, en primer lugar, la definitiva, bueno, o se da un paso muy importante para la emancipación femenina, porque al ser llamados los hombres a las banderas, al ser reclutados se utiliza mano de obra femenina en todos los sectores productivos. Esto, de alguna manera, va a ser un paso importante en el movimiento de emancipación femenina. En el arte se produce la aparición de eh, la secesión, de los ismos, del expresionismo en particular. Fíjense, yo voy a ponerles unas fotos del impresionismo de los años de 1860, 1870 y a continuación voy a poner una eh, foto del expresionismo que se produce tras, tras la Primera Guerra Mundial antes y después, vean la diferencia esto es de Monet son las es un poco el, el cuadro seminal del movimiento impresionista, impresiones sobre, la, sobre la, la caída del sol si no me equivoco miren este y miren esto de Otto Dix. Miren esta imagen burguesa de París bajo la lluvia y miren este cuadro de Otto Dix de unos lisiados alemanes. O miren este cuadro futurista italiano. Miren una verbena en el París de la Belle Époque de los años 1880. Miren esta, 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 este cuadro de la mujer de Manet y su hijo y miren este cuadro expresionista denominado Metrópolis la placidez de este y el abigarramiento de este miren este cuadro de Edgar miren este de Egon Schiele ¿qué ha pasado ahí? ha pasado la debacle la trituradora de carne humana de la Primera Guerra Mundial. Eso ha pasado. Se produce una crisis de identidad en el arte y en el teatro. Pirandelo, los seis personajes en busca de autor. O en la música. No hay más que comparar los valses vieneses de la familia Strauss, de los años 70-80 del siglo XIX, a la música atonal y dodecafónica de Schoenberg o de Berg, o de Satí, o de Ravel, o de Debussy. No diré yo, no me atrevo a decirlo, no, no me atrevo a decirlo porque sería falso y yo si he de decidir me gusta más el expresionismo que la, que la, que la pintura bucólica, amable, mucho más. Pero, mmm, por eso digo, no es, que, no es que sea una mejor que la otra, es distinta. Pero distinta en la, en, en, ya no solo en la expresión en lo que surge, en lo que basa esa, esa, esa expresión. O sea, cuando vemos este cuadro que se llama La doncella y la muerte de Egon Schiele, que son dos amantes, con él con una cara totalmente asustado y todos amoratados sobre un sudario, sobre un, un lienzo mortuorio, pues es evidente que no tiene nada que ver con este. ¿Cuál nos gusta más? Sobre gustos, nunca mejor dicho, colores, pero evidentemente el sustrato filosófico cultural que hay en este no es el mismo que hay en este. Bien, pero pasan más cosas. Hay una tremenda inflación y eh, una fortísima crisis económica, principalmente debida a los gastos que tienen que hacer frente a las potencias vencidas, y en particular a Alemania, a, los, eh, a las reparaciones de guerra derivadas del Tratado de Versalles. Eh, se pactó 269.000 millones de marcos oro. Esta fue la cantidad... Bueno, se pactó, no, se estableció. Los alemanes no tuvieron nada que decir. Eh, el último pago de esa cantidad, ¿saben cuándo se produjo? El 3 de octubre del año 2010. Ese día, el Bundesbank, estando como cancillera la señora Merkel... Libra la última, la última anualidad de 69 millones, casi 70 millones de euros en favor de la Comisión de Países Aliados. Se dice que el 3 de octubre de 2010, en realidad, fue cuando acabó la Primera Guerra Mundial. En Alemania, al socaire de esto, aparece un sentimiento de traición. Se habla no del tratado de Versalles, sino del diktat de Versalles, de la imposición de Versalles. Y aparece la tesis de la puñalada por la espalda. Es decir, el ejército alemán no perdió la guerra. Fueron los políticos los que rindieron a Alemania. Esto va a producir otras cosas. Y finalmente, una serie de consecuencias o efectos políticos. Miren lo que les decía de la inflación. Un billete de 20 millones de marcos. Desaparecen cuatro imperios. Desaparece el imperio austrohúngaro, que era una olla de presión de nacionalismos de muy diverso jaez. Desaparece el imperio alemán, el segundo Reich. Desaparece el imperio ruso. Y desaparece el imperio otomano. Fíjense cómo varían los dos mapas de Europa del, de antes del 19 y o, o, a partir del 19. Aparecen estados nuevos, todos los países bálticos, Polonia, Finlandia, el reino de los croatas, después Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría. Aparece también, como les decía, estados independientes, estados étnicos de alguna manera. Estados que responden a un pueblo o a una raza específica. El caso, por ejemplo, de Hungría, el caso, por ejemplo, de Checoslovaquia, aunque luego en realidad son dos, los checos y los eslovacos. Un efecto importantísimo, el triunfo de la Revolución Soviética en 1917. La primera experiencia de socialismo real que acabó pues, como acabó en los años eh, 90. Nace la Sociedad de las Naciones a partir de los 14 puntos del presidente Wilson, del presidente americano Woodrow Wilson, eh, como expediente para poner paz, solución a los conflictos por medios pacíficos, pero que no va a tener, práctica, que va a tener muy poca eficacia. Porque, por lo pronto, por lo pronto el, el país que lo propugna, que es Estados Unidos, no llegará a formar parte. Porque el Congreso no ratificará la decisión presidencial. Y después a Austria y a Alemania, sobre todo a Alemania, se le impide hasta el año 26 que pertenezca. Ya vieron, eh, ya vimos en España o ya se vio en España el papel de la Sociedad de Naciones y del Comité de No Intervención que se formó dentro de sus auspicios en la eh, Guerra Civil Española. Su eficacia, pues más bien nula o parcial. Eh, tras el fin de los. Eh, del, tras el, tras, eh, la, la desaparición o del predominio de las, de los liber, del liberalismo parlamentario, empieza a surgir los regímenes, los partidos y después los regímenes totalitarios, el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo soviético. Y finalmente, con la ruptura de las hostilidades que se produce en 1914, se inicia lo que los, autor, los historiadores eh, actuales denominan la Guerra Civil Europea. Guerra Civil Europea que empieza en el año 14, con la Primera Guerra Mundial, y no acabará hasta 1945, porque indudablemente indudablemente la, guerra, la Segunda Guerra Mundial no es sino una continuación diferida de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Primera Guerra Mundial en Versalles se cierra en falso. Tan en falso que los alemanes, cuando rinden a Francia y le hacen firmar a los franceses su rendición, utilizan para humillarles, fíjense, el mismo vagón que en Compiègne les hicieron a ellos firmar el armisticio en el año 18. Señal, señal, de que las heridas todavía dolían y dolían mucho. Yo creo yo creo que la hostilidad entre franceses y alemanes solo se ha empezado a solucionar con la comunidad económica europea en los años 50. Es mi pensamiento. Y también en ese momento, eh, con la eclosión de la Primera Guerra Mundial, bueno pues se inicia lo que los autores, que antes decía Jude, eh, Hobbsbaum y el propio Traverso denominan el corto siglo XX. Antes decíamos el largo siglo XIX, que llega hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora el corto siglo XX va desde los años 15, 18, 19, la Primera Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín del año 89, de noviembre del 89. Se dice que a partir de ahí se ha producido, esto lo dice un historiador, referente Francis Ford Fukuyama. A partir de ahí se ha producido el fin de la historia. Y con el fin de la historia nos acercamos ya al fin de esta conferencia y me he querido fijar si se, han fi si se han dado cuenta en que con esta guerra, con la Primera Guerra Mundial, se han producido una serie de efectos. Con esta guerra que decían iba a acabar con todas las guerras, the war to end all wars. Pues que no ha sido así y que sus efectos son totalmente vigentes. Piensen en cualquiera de, los, de las consecuencias que hemos nombrado y dense cuenta como de una forma o de otra todavía las percibimos. Los nuevos estados, las tensiones que se han producido, la aparición del carro de combate, el vitalismo en el arte, la ruptura del academicismo. Espero, en todo caso, no haberles aburrido en exceso, aunque me he pasado un poquito, y eh, ha sido un placer eh, dirigirles estas palabras. palabra. Solamente quisiera, quisiera dedicarles estas palabras que acabo de pronunciar a mi mujer, que eh, desde hace un mes está en el hospital y supongo que me estará escuchando. Muchas gracias.